0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hoy estamos de celebración. Y es que, aunque parezca mentira, <ríe> bueno, Habitación 101 cumple un año eh, la verdad es que parece que fue ayer cuando recibí un, un email de un, de un tipo así un poco raro, que no me, no me sonaba absolutamente nada, ofreciéndome a grabar un podcast sobre literatura. Y, y bueno, ya veis, al final eh, no, era tan, no era tan raro y aquí estamos. 14 capítulos después y más de 80 títulos comentados. que Los he estado contando así por encima y son unos poquitos. Bueno... Como creo que ya, ya he recomendado bastantes libros durante este año, esta vez he querido traeros algo diferente. He pedido a mis compañeros de Milcar FM que me echaran una mano. He echado un poquito de morro. Y, y esta vez serán ellos quienes os recomienden lecturas. Pero como este mes de, de octubre es el Leo Autoras, y bueno, el primer capítulo de, de Habitación 101 ya se lo dediqué a esta, a esta celebración, ¿no? Eh, en redes sociales están recomendando libros escritos por mujeres y demás, pues bueno, he pensado que, que se lo iba a poner un poquito complicado, ¿no? Y pedirles que todas las novelas que nos, que nos recomienden sean escritas por, por mujeres. Así que nada, no me enrollo más y os dejo con ellos. Empezamos con la recomendación de Carmela García del, del podcast Bacteriófagos, que nos recomienda una saga que la verdad es que leí hace muchos años y que voy a aprovechar para releer porque gracias a su recomendación eh, me he dado cuenta de, de que me apetecía, ¿no? Entonces, bueno, eh, me entraron muchas ganas de, de lanzarme a releer estos libros. Y bueno, voy a aprovechar, ¿no? La autora es eh, Jean-Marie Hall.
1: Y el. Bueno, voy a dejar que el, el misterio lo, lo resuelva Carmela. Muy buenas, yo soy Carmela García, de Bacteriófagos y Cum Laude. Las científicas solemos tirar mucho para lo nuestro, así que yo os voy a recomendar una serie de libros que es de temática científica, así de aquella manera. La autora de esta serie, la escritora de la que os quiero hablar, es Jean-Marie Ouell, leído a Owl por cualquier hispanohablante. Es una escritora americana, de ascendencia finlandesa y con un gusto muy particular por la prehistoria. Tras haberse formado en técnicas de supervivencia en la Edad de Piedra, algo un poco particular, empezó a escribir la serie Los Hijos de la Tierra. El primer libro, El clan del oso cavernario, se publicó en el año 1980 y el último, La Tierra de las Cuevas Pintadas, en el año 2011. Esta serie narra la vida de Ayla una niña cromañón, que de una forma muy inesperada sobrevive a un terremoto, en el que pierde a toda su tribu. Tras ser atacada por un oso cavernario, se encuentra con otra tribu, pero que esta vez es de neandertales, que obviamente la ven como un bicho muy raro. Ese es el comienzo del primer libro, un libro que a mí me enganchó muchísimo cuando era adolescente e hizo que durante años estuviese ansiosa por leer el resto que se iban publicando, para mí, muy lentamente. Considero que es una forma muy buena de aprender sobre nuestros antepasados, ya que también a día de hoy puedo decir que lo narrado es científicamente correcto, incluyendo incluso algunos aspectos que en el momento en el que se escribieron no estaban apoyados por la comunidad científica, y ahora sí, lo que además demuestra el gran conocimiento del tema por parte de la autora aunque no os quiero desvelar los detalles de los siguientes libros, porque eso lo tenéis que descubrir vosotros, os aseguro que además de aprender muchísimo, también habrá espacio para romances y muchas, muchas aventuras, y desde luego muy poco tiempo para aburrirse. Os aseguro que Ayla era, como tenía que ser, una mujer muy, pero que muy curiosa.
0: Seguimos con Javier Soler, de Trending, que nos trae otra saga, esta vez de ciencia ficción. Es una novela que seguramente os sonará familiar, si como yo sois muy fans de Blade Runner. De hecho, es una novela que tenía en mente para recomendaros, así que bueno, Javier me, me ha ahorrado el trabajo. Eh, la autora es Rosa Montero y Javier nos va a dar muy buenas razones para leerla.
2: Hola, Sara, y hola a todos los oyentes de Habitación 101. Soy Javier Soler y soy el presentador del podcast Trending aquí en Emilcar FM, tu podcast de noticias semanal, no lo olvides. Y para mí es un verdadero privilegio y casi una responsabilidad poder asomarme a esta habitación en su primer aniversario. Por ello, lo primero debe ser dar las gracias a Sara por este maravilloso proyecto y felicidades por un primer año que no hace sino que desear muchísimos más. La recomendación que yo traigo es Lágrimas en la lluvia, de Rosa Montero. Se trata de una novela donde la protagonista... Bruna Husky es una replicante, es decir, es un robot, es un androide, muy al estilo de Blair Runner. De hecho, bueno, lo extrae directamente de ahí, la autora no, no hace sino reconocerlo. Y además es detective. Ya solo con estas premisas me enamoró. Además, me acuerdo que descubrí este libro porque volvía de un viaje muy largo en, en coche, conduciendo, iba yo solo en el coche, y escuché una entrevista de Rosa Montero en la radio y a través de eso pues, me llamó mucho la atención el libro. Como decía, ya solo con estas dos premisas de replicante y detective me, me enganchó mucho. Está ambientada en el Madrid de 2109 y nos muestra mucho más que una simple novela de detective. o enseguida descubrí eso, ¿no? Es una especie de comparación sobre el sentido de la vida cuando sabes que, que este se va a acabar, ¿no? Haciendo el símil con el tema de los replicantes. Por lo menos yo lo percibí de esta manera, ¿no? Ese Madrid inventado del futuro, eh, las personalidades de los personajes, las intrigas, todo eso mezclado con cierto toque irónico y el humor del personaje principal, de Bruna Husky, hicieron que la verdad es que me lo pasara muy bien con este libro. Años después descubrí que había una segunda parte que se llama El peso del corazón, que leí y que también disfruté. Incluso hace nada que publicado en 2018 he descubierto que hay otro que no he leído todavía, no sé si esto cierra la, una, una trilogía o no, lo desconozco hasta aquí de, de este personaje, Bruno que se llama el, Los tiempos del odio, perdón, el título sería Los tiempos del odio, y bueno hasta aquí mi recomendación, no dejen de leer, ya que como he visto varias veces por ahí escrito, leer da sueños, un saludo
0: Nos pasamos a la fantasía de la mano de Antonio Rentero, de preestreno. Antonio nos trae a la gran dama del género, que no es otra que Úrsula Caleguín. Bueno, me gustó tanto su recomendación que cogí la novela de la estantería y me puse a leerla. Así que no os digo más. Os dejo con él.
3: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast preestreno, y quería haceros una recomendación de literatura con autora. Es decir, es una mujer la que ha escrito páginas que a lo largo de las décadas han permitido a generaciones de lectores disfrutar con una creación, en este caso, procedente del mundo fantástico. Me refiero a Úrsula K. Leggin y su ciclo de Terramar. Estamos hablando de eh, novelas, me voy a referir a las tres primeras porque con posterioridad hay alguna más, pero las tres primeras, digamos, constituyen el núcleo duro y son las que muchos en nuestra adolescencia eh, leímos y, y un poco nos enganchó la forma en la que nos presentaba un mundo, que seguramente habrá muchos que, que puedan ser similares o incluso mejores, pero que nos atrapó por lo que tenía de diferente. Y, y antes que nada quiero hacer una, una pequeña aclaración. Me estoy refiriendo a una autora, a una escritora, pero precisamente y por lo menos la percepción que yo tuve en el momento de leer por primera vez las novelas del ciclo de Terra Mar y la que he tenido cuando años después he retomado los tres primeros libros y posteriormente, de una manera más reciente, eh, eh, solo uno de ellos, que es realmente el que más me gusta, «Las tumbas de Atuan», yo no he percibido una diferencia ni en su estilo, ni en la forma de, de enfocar la construcción de personajes, ni la elaboración de tramas. No he percibido ningún elemento que me haga, eh, de alguna manera, distinguir si estoy leyendo un, una historia narrada por una voz masculina, femenina, no, no vi en su momento ni lo he visto, ya digo, a lo largo de, do, de, de dos lecturas posteriores, ningún elemento que me haga decir, ah, bueno, claro, esto es literatura claramente femenina yo, es mi opinión creo que en, que en muchos ámbitos, sobre todo los que tienen que ver con el talento creativo yo solo distinguiría eh, si hay calidad o no y si te gusta o no y esto puede haber distintas combinaciones es decir, algo de calidad puedo reconocerla y no ser de mi agrado Igual que algo que casi objetivablemente no tenga una gran calidad, me puede hacer disfrutar. En este caso creo que hay calidad y además disfruto con, con ello. Y me resulta completamente indiferente si se llama Paco o Paca, quien está detrás de, de las teclas de la máquina. ¿Qué nos encontramos en el ciclo de Terramar? Vamos a un. Bueno, Terramar se refiere al, al emplazamiento donde transcurren todas estas historias, un mundo poblado por islas y, y además islas no demasiado grandes, con lo cual ahí tenemos eh, el origen de ese nombre. Es mitad tierra y mitad mar el territorio en el que estamos. Por eso eh, hay mucha presencia de, de elementos eh, marinos y además, es decir, travesías, eh, barcos, galernas, tempestades. Y luego la idiosincrasia propia de algunas islas, que precisamente por su condición geográfica, al permanecer, nunca mejor dicho, aisladas de otros territorios, permiten que se configuren de maneras muy singulares y esto es algo que en el mundo de la fantasía siempre facilita las cosas. Los territorios son permeables a la acción de quienes discurren por ellos, pero hay una dificultad añadida en las islas y eso incluso nos puede permitir también situar determinadas islas en territorios muy remotos, o con una climatología muy adversa que las hacen muy inaccesibles. Pero bueno, eso básicamente nos configura un territorio. Pero creo que el elemento más importante es el de la magia, porque en Terramar existe la magia, es una magia real. Hay hechiceros que son capaces de hacer magia, de obrar prodigios sobrenaturales y que romperían las leyes de la naturaleza, pero incluso... Estas leyes tienen también sus, sus propias reglas, sus propias normas, y esto es lo que aprenderá por las malas el personaje protagonista, Gavilán, también llamado GED, con G de Galicia, E de España y D de Dinamarca, que aprendiz de hechicero sufrirá en sus propias carnes los errores de aventurarse más allá de lo que tu propia preparación te, te permitiría hacer. Pero a partir de ahí, a partir de esa anécdota que, por supuesto, configura toda su vida, ya pasa de ser un aprendiz de brujo, digamos, academicista, a ser un repudiado. Esto es como si Harry Potter en el primer libro hubiera convocado a Voldemort y hubiera puesto a su servicio sus fuerzas para acabar con la escuela de Hogwarts, por ejemplo, y, y, y como consecuencia de esa mala acción hubiera sufrido no una cicatriz de un rayo en la frente, sino en fin, una malformación un poquito más grave y que hubiera supuesto su expulsión y su destierro. Pues bien, dentro de este mundo lo que vamos a ver es esa aventura de, de fantasía típica, es decir, el viaje del héroe, algo que hemos visto y que el paradigma sería el Señor de los Anillos, salir del punto A al punto B con un objetivo, pero en esta ocasión el objetivo es un poco la propia vida de Ged una vez que, que debe valerse por sí mismo fuera del de, de, punto, digamos, academicista de ser un aprendiz de, de brujo, de hechicero dentro de las distintas categorías y habilidades que tienen y pasar a ganarse, de, digamos, la vida honradamente como el mago de un pueblo me quiero detener en un libro concreto Las tumbas de Atuan que, porque es mi favorito por el laberinto es una novela en la que vemos al personaje perdido a oscuras, solo dentro de un laberinto y que la narración de todo ese, de todo ese episodio se vaya prolongando durante muchas páginas eh, intercalándolo evidentemente con lo que va también sucediendo fuera de ese laberinto pero el hecho de que Úrsula K. logre transportarnos junto con Gavilán dentro de ese laberinto a oscuras en el que no sabemos cómo va a escapar de allí ha quedado encerrado y, en fin, no sabemos si saldrá, si saldrá con vida y qué es lo que sucederá allí. Y a diferencia de otros pasajes relativamente similares, de otras narraciones fantásticas, lo que me enganchó, creo yo, de esta novela en concreto es eso, el sentirme transportado a un lugar opresivo, como es un laberinto, con fuerzas limitadas, y en progresiva merma es decir que aquí no tenemos en un laberinto árboles y arbustos de los que coger alimento no tenemos ricas eh, fuentes con fresca agua de manantial para poder continuar con nuestra alimentación y ojo es un mago es un hechicero cierto pero hay que saber administrar la energía necesaria para producir magia y por supuesto con magia podemos generar eh, un cochinillo al horno pero no es real tendremos la sensación de estar comiéndonos un cochinillo al horno pero nuestro estómago no quedará físicamente saciado será sólo nuestra mente la que crea que hayamos comido y con eso realmente lo único que ganamos es autoengaño seguir faltor de fuerzas y desfallecer más tarde o más temprano os animo a aproximaros a la literatura de Úrsula Caleguin os animo a leer este ciclo de Terramar y espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo Nada más, esto es todo. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Fran Molina, de Eureka, nos trae una novela que no conocía, pero que me ha parecido de lo más interesante. Su autora es Rosa Huertas, y creo que cuando escuchéis el argumento vais a sentir la misma necesidad que yo he sentido de salir corriendo a buscarla.
4: Hola, soy Fran Molina, del podcast Eureka en Emilcar FM. Y bueno, en primer lugar quiero darle la enhorabuena a Sara por su increíble podcast, Habitación 101. Y bueno, me ha animado que recomiende un libro y aquí os traigo el que me parece más interesante de los que he leído últimamente. El libro se llama Mala Luna, cuya autora es Rosa Huertas y narra la historia de dos adolescentes, Víctor y Clara, cuyos abuelos tuvieron la suerte de conocer al gran poeta Miguel Hernández. A lo largo de la novela, pues estos dos adolescentes descubrirán que hay poemas inéditos de Miguel Hernández que todavía no han visto la luz. Es un libro que os recomiendo encarecidamente por diferentes motivos, por lo bien escrito que está eh, por parte de esta autora, Rosa Huertas, que además es una gran amiga y que escribió este libro, um, fue uno de los primeros que escribió, Um, ...basándose en la historia de mi abuelo. Eh, Clara, el personaje en esta novela, es mi hermana y uno de los abuelos, el abuelo de Clara, es también mi abuelo y mi padrino... ...que además tuvo la suerte de conocer a Miguel Hernández. Por lo tanto, un libro muy recomendable que espero que disfrutéis leyendo que se llama, os recuerdo, Mala Luna, cuya autora es Rosa Huertas. Y no quiero terminar sin dar nueva, nuevamente la enhorabuena a Sara por este increíble podcast y deseándole que siga siendo una gran podcaster en los años venideros. Propicios días.
0: Diego Jaldón, de Están locos estos romanos, nos quiere recomendar una novela titulada La canción de Troya de Colin McCullough. No sé si lo he dicho bien. Bueno, es un nombre que seguramente eh, os suene porque es la autora del pájaro espino. Esta vez, y como no, como no podía ser menos, digamos, no trae una novela histórica. Pero bueno, mejor que os cuente él.
5: Hola, soy Diego Haldón del podcast Están los gastos romanos y voy a hablar sobre el libro eh, escrito en 1998, La canción de Troya. La autora es Colin McCullough. Es una escritora australiana famosa por sus novelas históricas... ...especialmente la saga sobre el fin de la República Romana... ...que empieza con Mario y acaba con Julio César. Así como también es famosa esta novelista por mmm, escribir novelas románticas... ...entre las que destaca El pájaro espino... ...de la cual se hizo una miniserie por los 70-80. Eh, el libro narra la guerra de Troya de una forma coral cada capítulo es narrado por un personaje diferente con lo cual consigue la escritora que percibamos los sentimientos y las personalidades de sus protagonistas esto te permite esta manera de escribir te permite saber pues todos los entresijos las leyendas y los acontecimientos de los que nos habla la literatura, la, la literatura clásica desde un punto de vista más, arcano, más, a, más cercano y actual eh, por ella desfilan personajes como Gamenón, Ulises, Aquiles, Briseida o Elena. Hay que destacar el personaje Elena. Este personaje es muy interesante ya que Max Kallagh eh, nos, de su, de su, nos muestra a través de su ojo la impotencia por no poder solucionar la situación en la que se encuentra, en la que ha llevado ella por, por huir de, de su esposo. y irse a Troya con pari. como bien sabemos, <coughs> esa decisión que toma, como hemos dicho, hace que, que sea muy, muy duro, o sea, que se, ella misma se auto se, se autoculpe. Bien, también eh, a través de, de Elena vemos la vida tan dura que tenían las mujeres en la sociedad griega. Bien, normalmente en las novelas de históricas de Colin McCallog no suele. Colin, perdón, no suelen tratar la. no se suelen tratar las batallas, pero en estas son parte esencial del relato. Tal vez como impronta que da mmm, la Iliada de Homero, donde la, la narración de batalla era parte importante del libro. Ah, pero al contrario que en esta, que en la Iliada, los dioses no aparecen en este libro este libro es una historia humana de héroes humanos donde los mitos um, son tratados y analizados y explicados desde una perspectiva del mundo terrenal de donde la o sea, donde se explica eh, lo sobrenatural como algo natural eh, por todo esto recomiendo esta novela tanto para los amantes del mundo antiguo como para los que descubren Troya por primera vez eh, muchas gracias y espero que la deáis y os guste.
0: Seguimos con Manuel Soler, de Ars Música, que nos recomienda una novela titulada La Fórmula Preferida del Profesor, de la escritora japonesa Yoko Ogawa. Es una recomendación que personalmente me ha encantado porque yo amo profundamente las matemáticas y bueno, por lo que cuenta Manuel, parece que esta novela me va a gustar mucho.
6: Hola, me llamo Manuel Soler y soy un colaborador del podcast Arts Música de la red de Milcar FM. Bueno, en principio, esta idea que nos propuso Sara mmm, me pareció innecesaria, pero luego hice un experimento en mi casa y miré a ver qué tanto por ciento tenía de libros escritos por hombres y qué tanto por ciento escritos por mujeres y vi que, incluso a mí, que a Últimamente, solo el copro libros escritos por mujeres tenía el 75% de hombres y el 25% escritos por mujeres. Por lo cual, eh, bueno, pues de repente me pareció muy interesante, muy necesaria, y, y estoy deseando escuchar las propuestas que hacen mis compañeros. Sobre todo cuando Sara incluso comentó que, que hay mujeres que a, a día de hoy, en el siglo XXI, todavía tienen que escribir su nombre con una no escribir su nombre entero sino que escriben el nombre abreviado para para maximizar las ventas pero bueno comienzo el libro del que vengo a hablar es la fórmula preferida del profesor de la escritora yoko ogawa eh, al igual que sara he elegido este libro porque es el último que he leído o sea es tan fácil como ese tenía muchos y Digo, bueno, pues este que me ha gustado mucho ya está. Eh, llegué a él en Madrid en la última feria del libro, en 2019. Iba paseando y vi una editorial, fue que me gustó mucho. Y bueno, tal cual, me puse a charlar con, con la persona que estaba allí. Le dije, me recomendará un libro y dijo, bueno, pues si quieren no fallar, este que va por las no sé cuántas ediciones y que a todo el mundo le gusta. Y bueno, le hice caso y me lo leí. La escritora Yoko Ogawa nació en Japón en 1962, en Okayama. Desde 1988 escribe libros de ficción y de no ficción, e incluso muchos de ellos, o unos cuantos de ellos, han sido, han sido llevados al cine. Eh, de ella el escritor Kenzaburo Oe, premio Nobel, ha dicho... <coughs> Yoko Okawa es capaz de dar expresión a los, a los elementos más sutiles de la psicología humana en una prosa sutil, pero penetrante. Aunque, bueno, yo no la conocía y es posible que vosotros tampoco, es desde luego en Madrid, eh, en Madrid, perdón, en Japón, una escritora más leída, más premiada y más conocida que incluso Murakami, que aquí en España es el, seguramente el escritor japonés actual, más, más conocido y más leído. El, la fórmula preferida del profesor es un libro de 2004. Es, con diferencia, su libro más famoso y ha recibido el premio Yomiuri. Eh, leyendo acerca de la autora, de, bueno, vi que tiene muchos libros que han conseguido premios. Aunque, bueno, la verdad es que no conozco los premios que han conseguido, pero bueno, este es de premio Yomiuri. A mí me gusta todavía menos hacer spoilers, con lo cual no voy a hablar en absoluto acerca de qué va el libro. Voy a comentar unas cuantas cosas solamente. Eh, lo primero que me ha, me ha gustado mucho. Es un libro que claramente recomendaría a todo el mundo y que se lee muy fácil. Eh, se lee casi casi de tirón. Mm, empiezas a leerlo y, y bueno, no sé cuánto tardé, pero, pero francamente poco y, 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 y siempre tenía ganas de retomarlo. Lo principal, seguramente, es el tema de las matemáticas. Es un libro que a, a todo el que le guste las matemáticas le va a encantar. Y quizá más importante, si no gustan las matemáticas o si no sabéis mucho de las mismas, quizá os guste incluso más, porque las trata de una manera muy bonita y muy atrayente. En general, al igual que Zaburoe, pienso que la escritura eh, tiene un lenguaje tremendamente sutil. Es una escritora que se centra en detalles que a priori puede parecer poco importantes, pero que crea unas atmósferas y crea unas sensaciones con aparentemente nada muy emocionantes. O sea, en varios momentos del libro. Y, y repito, quizá en momentos donde parece que no pasa nada. Sin embargo, estamos con el corazón encogido por. por porque nos damos cuenta de lo que está pasando en realidad. Es una escritora que trabaja muy bien todo el tema del comportamiento humano. Eh, incluso en muchas ocasiones el comportamiento humano eh, un tanto incomprensible. O sea, los, no sé cómo explicarlo. Los eh, personajes hacen cosas que no te esperas pero de alguna manera tampoco te resultan chocantes. Simplemente te sorprenden y te dejan... Una sensación de sorpresa muy, 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 muy chula. Y al igual que me pasa con todo el arte japonés, que en general me gusta mucho todo el tema de libros escritos por japoneses o películas japonesas, lo que más me gusta es la sensación de que lo más importante, las historias realmente potentes, no las cuenta. Las intuyes... Están ahí, como en la penumbra, pero no, no sale no, no las hace explícitas. Simplemente son detalles que te dan a entender cosas, pero que quedan ahí, en un segundo plano, que nunca acaba de ser explicado. Por lo cual, la trama no solamente atrae por, por lo que cuenta, sino por lo que no cuenta. Y bueno, a mí personalmente todo, todo ese, toda esa historia, concretamente en este libro hay una historia que... Queda absolutamente al margen y que dices, mmm, me quedo con muchas ganas de saber más acerca de ella. Bueno, en fin, resumiendo: un libro que recomendaría sin ninguna duda, eh, un libro que he disfrutado mucho y una autora de la que espero leer más en, en el futuro porque, porque me parece muy, muy, muy interesante. Hasta luego.
0: Y de Manuel a Manuel, esta vez a Manuel Castaño, de Trending, y también de Iberoamérica de Cuento. Nos habla de una escritora que me gusta mucho, como ya sabéis, Margaret Atwood. Bueno, concretamente de su novela, Nueve cuentos malvados, que además es una de las que tengo pendientes de leer, así que bueno su reseña me ha parecido más que interesante y me viene fenomenal. Hola,
7: soy Manuel, Manuel Castaño, del podcast Trending y también del podcast Iberoamérica de Cuento. Y estoy muy agradecido a la invitación de Sara para que hablemos de libros y escritoras. La verdad es que se trata de un auténtico placer asomarme a esta ventana de la habitación 101. Um, bueno, viniendo como vengo del podcast Trending y también del podcast Iberoamérica de Cuento, he elegido una autora que está pues, muy de moda, Margaret Atwood, y también, eh, aparte de este momento trending de Margaret Atwood, pues también eh, Iberoamérica de Cuento me pide hablar de cuentos y recomendar eh, una obra. Eh, mi recomendación, mi selección es eh, Nueve cuentos malvados. Como he dicho, de la autora canadiense Margaret Atwood, está publicado en la editorial Salamandra y la traducción es de Victoria Alonso Blanco. Bueno, hablar a estas alturas de Margaret Atwood eh, como si fuera alguien poco conocida sería absurdo tras el éxito televisivo de la adaptación a serie de su novela El cuento de la criada. Y más cuando Sara ya eh, habló de ella e hizo un excelente capítulo eh, en su Habitación 101. La autora canadiense nos trae en esta obra eh, nueve cuentos bien interesantes. En todos ellos derrocha creatividad y pone a prueba la maldad de diferentes personajes desde facetas eh, bien distintas. Los cuentos son, en cierto modo, un guiño a los cuentos populares, a esos cuentos largos que se contaban a la luz de la lumbre. De hecho, hay momentos en los que parece estar rindiendo homenaje o haciendo alguna especie de cameo con personajes o situaciones de estos otros cuentos. Margaret Atwood se mueve con inteligencia por todos ellos. Cada cual, cada uno de estos nueve cuentos, es eh, de lo más variopintos. Si bien se podría decir que tienen elementos comunes, elementos que van desde el uso del humor, el paso del tiempo, el éxito, el cuerpo, el deseo, el amor, la vejez, Además, lo, los tres primeros están encadenados. Los tres primeros cuentos forman un, como una especie de trilogía. Al Finlandia, el Aparecido y la Dama Oscura. Eh, algunos de sus personajes, así como parte de las tramas, saltan de una historia a otra, re, eh, levándose o revelándose, mejor dicho, eh, en ocasiones como protagonistas o en otras como eh, secundarios. En los nueve cuentos nos llevan desde la ciencia ficción y la distopía hasta el realismo más gamberro, desde el terror gótico al thriller, escritoras eh, que conviven con personajes imaginarios de su novela, poetas pasionales y crudos, vampiros, ancianos antisistema que quieren quemar su residencia de mayores o un fósil que viene desde la antigüedad a vengar su muerte. En fin, eh, que, que a mí me ha resultado muy entretenido este libro, me han encantado los cuentos y creo que son bastante recomendables. Y nada más, pues que los disfruten y gracias de nuevo, Sara. Un placer.
0: Y para terminar llega Pep Bruno, de Viramenico de Cuento también. Pep se ha venido un poquito arriba y nos recomienda dos libros, pero bueno, creo que se lo vamos a permitir. Eh, la primera es una autora que, que ya que, a la que yo no conocía, pero tras escuchar a Pep creo que no voy a tardar mucho en, descubrir, en descubrirla. Su nombre es catherine Mansfield.
8: Hola, Sara. Hola, oyentes de Habitación 101. Yo soy Pep Bruno, del podcast Iberoamérica de Cuento, y, y voy a aprovechar esta oportunidad que nos brinda Sara para recomendaros a una autora que me encanta, que disfruto desde hace muchos años. Se trata de Catherine Mansfield, una escritora de cuentos. Catherine Mansfield nació en Nueva Zelanda, cuando Nueva Zelanda era una colonia del Reino Unido, allá por 1888 y vivió hasta 1922. Tuvo una vida, como veis, breve, murió con 34 años, pero muy intensa. Para que os hagáis una idea, se casó con dos hombres y vivió mucho tiempo con una querida amante Ida Baker, eh, y bueno, su vida era escandalosa y era intensa, como os he dicho antes. Ella renovó la prosa, eh, la propuesta de ficción, de narrativa de ficción de los cuentos, eh, partiendo de, de lo cotidiano. Eh, tiene una, unos textos extraordinarios, eh, de verdad, con una prosa que te envuelve desde las primeras páginas y que es capaz de cargar de significados, eh, gestos y, y situaciones que nos resultan pues, muy cercanas. Incluso elementos como plantas o, o, o juguetes se convierten en, en objetos cargados de simbología, entonces se puede leer sus cuentos eh, con distintos planos de interpretación, pero sea como sea esa lectura que hagamos, siempre son cuentos muy muy atractivos, muy poderosos, con una prosa muy pulcra, muy envolvente, que te, que te eh, enreda y que cuando menos te das cuenta no puedes salir de esa historia maravillosa. Bueno, yo os recomiendo de, de Catherine Mansfield... Eh, eh, su colección completa de cuentos creo que está publicado por la editorial Alba, aunque nosotros en el club de lectura Alonso Quijano, un club de lectura que tenemos de, de textos clásicos, leímos recientemente los relatos breves que están publicados en Cátedra. Es una buenísima selección, de verdad, de los cuentos de Catherine Manfield. ¿Y que, por qué os la recomiendo? Pues creo que lo habéis entendido claro, porque es que es una autora que verdaderamente me encanta, me atrapa y disfruto de la primera a la última palabra.
0: La segunda autora que nos trae Pep es Úrsula Wolffel, que es una escritora de literatura infantil y juvenil. Y bueno, mejor os dejo con Pep para que os dé las razones por las que os va a encantar esta, esta escritora.
8: Hola de nuevo, Sara. Hola, oyentes de Habitación 101. Bueno, esto es abusar porque me vuelvo a asomar si, si me dejan eh, al podcast de Habitación 101 para recomendaros otra autora también eh, muy conocida por sus cuentos, pero eh, escritora básicamente de literatura infantil y juvenil. Y por eso tengo tanto interés en hacer esta otra recomendación. Ella es Úrsula Wolfeld, una alemana nacido, nacida en 1922, que murió en 2014, y es una escritora que está eh, dentro del canon de autores de literatura infantil y juvenil contemporánea. Niños y adultos de todo el mundo hemos podido disfrutar de sus maravillosos libros y cuentos. Eh, son tiernos, valientes, disparatados... Es muy conocida de verdad por los cuentos. ¿eh? Tiene una, una sarta de colecciones de cuentos increíble: 27 historias para tomar la sopa, 28 historias para reírse, 29 historias disparatadas. Todas estas están publicadas, si no recuerdo mal, en Calandraca. Pero también tiene otros cuentos muy poderosos, muy comprometidos, como Campos Verdes, Campos Grises. Esto está publicado por Loguez que, que eh, en los que, por ejemplo, aparece la pobreza descarnada por primera vez que yo sepa en unos textos publicados, eh, escritos y pensados para niños y niñas. Sin embargo, el libro que yo os quiero recomendar hoy de esta autora no es un libro de cuentos, precisamente. Es un libro mmm, breve, eh, pero absolutamente maravilloso. Eh, se titula Zapatos de fuego y sandalias de viento. Y es, insisto, uno de mis libros de cabecera. Una lectura y relectura. Lectura imprescindible. Es un libro emocionante, divertido, entrañable, feliz. Es un viaje de un padre y un hijo que, como todos los hijos, como todos los padres, pues alguna vez hemos soñado. Es un verdadero tesoro, una delicia de lectura. Insisto, un libro que recomiendo y que para mí es un ejemplo de qué significa literatura infantil y juvenil. Es decir, es un libro de literatura que también leen los niños y los jóvenes, pero que en esencia es literatura y que también podemos leer nosotros, nosotras, los adultos. Muchas
0: gracias. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros de Milcar FM por su participación, sus recomendaciones y sus bonitas palabras. La verdad es que me han encantado todas, así que bueno, se van a ir directas a, a mi lista de, de lecturas también. Voy a tener que, que hacer más especiales de este tipo con más frecuencia y así coger yo también ideas. Me gustaría también aprovechar este capítulo especial de celebración para um, agradeceros a vosotros, no, los que estáis detrás de los auriculares, los que seguís ahí un, un programa más. Lo mejor que me puede decir una persona es que lee más gracias a mis recomendaciones. Creo que si seguís ahí habréis notado que me apasionan los libros y leer comentarios como los que siempre los que me dejáis, como por ejemplo los que puntual siempre me deja Carmen en iVoox e o los que me ponéis por, por Twitter o incluso los comentarios del, de la web. Bueno, que donde me comentáis pues, los libros que os, han, que os he recomendado y que habéis leído, los que os gusta los que os han emocionado. Incluso me hacéis recomendaciones a mí, bueno, me, me fascina. Me encanta que me escribáis incluso para discutir conmigo sobre algún libro, como me pasó con el, con el último capítulo, que me discutían sobre si las distopias eran o no racionarias. Bueno, esas cosas también me gustan. Me deja alucinada que haya personas como, como Manuel o Oscar que están más pendientes de cuándo se publica el podcast, el podcast que yo, que es algo que me deja sin palabras, la verdad. O bueno, cuando me escribís, pues para decirme que habéis leído una de las novelas de las que he hablado y que queréis que os recomiende otra similar. Bueno, eso es, me da un poquito de miedo porque un gran poder conlleva una, una gran responsabilidad, ¿no? Vamos, que me encanta, sobre todo um, que me comentéis, que me habléis, que interactuéis conmigo. Incluso cuando alguien me dice que, que le va a dar una segunda oportunidad a Brandon Sanderson porque tiene que tener algo bueno si a mí me ha entusiasmado tanto. Ya veis que hay gente para todo, ¿no? <risa> Y bueno, también otra cosa que he descubierto es que tengo oyentes fuera de España, que es algo que me parece increíble. Y bueno, saludos para, para todos. En fin, que muchas, muchas gracias a todos por estar ahí, por leer y, y por apoyar este, este proyecto. Eh, vosotros hacéis posible que, que esta Habitación 101 siga abriendo sus puertas mes tras mes. Y bueno, como siento que somos ya una comunidad, aunque os tengo a todos repartidos un poco por ahí, entre comentarios de, de la web, de las plataformas de podcasting, Goodreads y Twitter, que por cierto, la otro día descubrí que también tengo comentarios en, en Apple, pero no tengo muy claro cómo contestar aún. O sea, que si no os contesto a esos comentarios es porque no sé. A ver si me echan un cable. Bueno, el caso es que he decidido crear un canal de Telegram, que no tengo muy claro si vais a tener la aplicación o no, pero bueno, el otro día hice un sondeo en Twitter y parece que algunos sí que, las, sí que la utilizáis. Bueno, pues voy a hacer un... Bueno, de hecho ya he creado un canal de Telegram, de Habitación 101, para que podamos juntarnos en esta habitación virtual a charlar un poco pues sobre el libro, los libros que estamos leyendo, los que queremos leer, eh, hacernos recomendaciones, debatir sobre distopías, sobre quién es el mejor autor de fantasía o lo que surja. Así que nada, ahí lo voy a dejar y a quien le apetezca, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Y también tengo para vosotros unas maravillosas pegatinas de Habitación 101, que el otro día subí una foto a Twitter. Eh, y nada, bueno, si queréis haceros con una, pues ya sabéis, me tenéis que dejar una dirección para enviarlas, evidentemente. A través de los medios de contacto habituales, eh, preferiblemente por mail, porque bueno, entiendo que tampoco es plan de que, de que todo el mundo conozca vuestra dirección. Y yo me encargo de hacerla llegar, ¿vale? En fin, que muchas, muchas gracias de nuevo a todos los que me escucháis, a los que me leéis, a los que os molestáis en dejarme un comentario o un me gusta en cualquiera de las plataformas en las que se publica el podcast, porque vosotros hacéis posible esta Habitación 101, ya sabéis que tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.